0: Bom dia, comunidade Goonil, bom dia com o Pierre Jam, <risos> a live. Estou vendo aqui a Cris, estou vendo que o nosso queridíssimo Pierre já está por aí, muito bem. Ah, já tá, Também teve dificuldades, né? acho que está acontecendo algum pau aí no nosso Clubhouse de cada dia. Muita gente aqui também relatando esse problema, o próprio Pierre também relatou. Estou tentando incluí-los aqui para que eles possam falar. Mais legal, bem-vindo aí Pierre, tá conseguindo falar? Tá me ouvindo?
1: Bom dia, bom dia. Sim, tô conseguindo. Eu tive que criar um perfil alternativo aqui, porque o perfil tá em quatro salas que eu não estou. Então, mas bom
0: dia. <risos> bom dia, bom dia. Vamos deixar o Pierre Jan de lado aqui. Bom dia, comunidade Go New, bom dia para você que também nos acompanha aí no Spotify, né, a gente grava essa sala aqui, repercute, realmente tá acontecendo algum, algum problema, algum incidente, alguma coisa assim, tá muito estranho, né, o comportamento aí do nosso Clubhouse, mas vamos, vamos gravando aqui e depois a gente repercute também no Spotify para as mais de 21 mil pessoas lá da comunidade Go New, ah, e para você também que nos acompanha nas redes sociais, né, esse nosso propósito né, de endereçar não só a inovação, mas também controles voltados ao futuro, unir governança, ética, regulação, tecnologia, compliance, essas tretas aí né, que a gente tem. E hoje nós temos uh, várias, várias novidades, várias notícias bem bacanas, mas eu queria começar, se o Pierre puder, né, uma das notícias que a gente repercutiu aqui no início da semana... Foi uh, o, a rodada aí né, o, o, Todo o movimento que o PR vem, vem liderando Então, em primeiro lugar, muito obrigado, PR por, por nos brindar aqui com a tua presença uh, e, e um super plano ousado aí né, Eu estava lendo lá 80 empresas uh, você, Mais de 80 empresas você pretende adquirir né, Dentro dessa, desse, dessa, dessa puxada aí Que você está dando até 2025 então, vamos começar por, por você, como nosso super, super convidado aí. Uh, se você puder falar um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho dessa sua tese, a gente agradece muito a sua presença aqui. Muito obrigado.
1: Perfeito, Anderson, Se me permite, eu consegui entrar e ver o perfil original.
0: Acabei de levantar a mão aí, se puder entrar ver aí. Ah, beleza. Outro se puder. Claro, claro. Pronto. Pronto, eu puxei e aí, lá. É Olha só. Quem sabe faz ao vivo aqui no Clubhouse.
1: É, o Clubhouse com bugs. Eu estava, em, eu estava em quatro salas diferentes que eu não estava, né? Mas,
0: é. bom, pessoal, bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, querido. Comunidade,
1: bom aí por estar com vocês aqui hoje. É, a, a, a gente está nessa, 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 nessa jornada aí com, com a Novini, né? Que é um pouquinho que eu estava comentando. Uh, divulgamos aí a, a nossa quarta é, aquisição. A gente, tem, a gente vem num, num projeto de... É, comunicação estruturada então a gente tem, comprou mais mais do que quatro empresas, mas a gente só divulgou quatro até agora por, por questões estratégicas uh, e, e passei um ano e meio, né? faz um ano e meio que o no Vini já, Com o tempo voa e a gente nem percebe uh, e, e, esse projeto começou em outubro de 2019 uh, muito inspirado inicialmente uh, uma visão de criar um search fund uh, essa era a minha primeira, primeira, primeira interação da ideia é, e depois, uh, inspirar, uh, por motivação do Edson, grande Edson Rigorato da Estela, é, eu acabei é, buscando replicar é, o, que a, o que a Constellation Software, que é uma empresa canadense que há mais de 25 anos uh, vem comprando empresas, né? eles compraram mais de 400 empresas nos últimos 25 anos, é uma empresa listada na Bolsa do Canadá, hoje ela fatura 3,4 bilhões de dólares, é, é, tem um valor de 37 bilhões de dólares, e aí passei, literalmente, li todos os annual reports, todos os relatórios, todos os, os anúncios de compra, aquisição, a estratégia, né? o Marco Leonard, que é o CEO, ele é famoso por fazer é, cartas aos acionistas, aos investidores, li todas as cartas, fui estudar, fui estudar, antes de começar esse negócio, e, e comecei uh, Uh, desenhando essa tese, a gente está atuando em três verticais hoje, né? Marketing, vendas e comunicação, a segunda a vertical uh, são ferramentas de colaboração e produtividade e a terceira uh, que é finanças e controle que basicamente a gente está comprando IRPs uh, de nicho, então uh, acho que até a finalização a gente deve comprar algo entre 15 e 20 empresas Uh, e todas aí num, num, num tamanho uh, entre na suíte spot, aí, 20 a 50 milhões de faturamento ano. Uh, compramos algumas coisas né, algumas empresas menores até agora e estamos olhando empresas maiores também, mas a gente está executando uh, esse, esse projeto aí que, que começou lá em, em outubro de 2019.
0: Legal. Essas 15 e 20 são é, em que horizonte de tempo agora mais próximo a isso? Sim.
1: Até, acho que até novembro, a gente A gente, a gente já, já, tem, já tem oito em closing aqui, é, quatro que a gente divulgou, mais quatro que a gente vai divulgar aí nas próximas, próximos meses. É, mas a gente tem um pipeline bem robusto, então A gente olhou mais 200 empresas, temos 64 no pipeline agora. Então.
0: É, e essas. É, é tudo SaaS, né? se entendi, né? Ah, tudo SaaS. A tese B2B. É SaaS, né? É
1: SaaS B2B. Isso,
0: tudo SaaS B2B. Legal. É, você, bom, você é um dos caras mais experientes, assim, sempre uma inspiração né, para nós é que investimos em startups, que de uma certa forma nos colocamos também aqui nessa rede como conselheiros, advisors, né? Você é um dos sócios da Bossa Nova também, obviamente, que tem um portfólio grande. E do queridíssimo Gileno, né, que está lá, inclusive o Gileno está aqui com a gente na sala. É, excelência Gileno está nos brindando com a presença dele dentro lá do, do programa de certificação para. Para conselheiros de inovação e também está lá no Master Obrigado, Gileno, se você quiser também contestar aqui Falar tudo que o, o Shurman não está falando que não é verdade Você entra aqui e fala também tá? <risos> brincadeiras, a, brincadeiras à parte, Shurman o, o, é, Pô, você tem um histórico aí de, de, né, de, da, Nessa labuta aí da, da internet brasileira Não é de hoje, né? É, como é que você tem visto os últimos movimentos, a sua opinião, assim, é um, um tema muito caro para nós aqui é, e que nós desenvolvemos muito, essas questões, aspectos de governança, né, transparência, ética e tal, como é que você tem visto esse olhar como um dos, dos principais investidores do país? aí? Você vê uma crescente, uma preocupação sobre esse tema em geral ou não? Então, uma coisa curiosa, curiosa não, quer dizer, curiosa e importante dentro
1: dessa conversa que a gente está tendo, é a primeira pessoa que eu chamei para vir para a Novini não foi o investidor, não foi o empreendedor, não foi o co-founder, foi um conselheiro. Então, eu montei o conselho da Novini antes mesmo da empresa existir. É, os meus conselheiros já estão comigo há um ano e três meses. Então, é, tem hoje o Roberto Medeiros, que foi presidente da Múltiplos, da Rede, é, o, o Thiago Oliveira, que é meu sócio lá na Bossa Nova também. Uh, Paulo Pascoal, que é presidente do PayPal no Brasil então eu montei o um conselho antes você dizer, Pô, mas como é que você monta o um conselho ao contrário, né? antes de começar a empresa porque eu uh, uh, acho fundamental ter visões complementares ter visões uh, diferentes, até, até antagônicas né? uh, para que você possa fazer a gestão do negócio de uma forma que ela não seja uh, isolada né? porque você não consegue construir nada sozinho então eu acho, eu acredito que cada vez mais as startups e as empresas de tecnologia que estão escalando em inovação, elas precisam, né, ter um conselho é, diverso, ter um conselho experiente é, e, de novo, não necessariamente tecnologia. Nem os meus conselheiros hoje é, vêm de tecnologia, né? Então é, a ideia é que eu acho que isso vai mudar à medida que as empresas escalam cada vez mais rápido, isso deve mudar e eu acho que a gente está começando a ver isso no Brasil
0: legal legal e, e como fundo aí uma curiosidade né a gente tem existem hoje né? pensando na, na, na empresa para dentro digamos assim na, na evolução da sua governança a gente estuda lá em GoNew, nos nossos programas que a gente tem é, uma governança digamos assim é, já, já existem pelo menos duas publicações né uma lá atrás o meu livro depois o próprio BGC, publicou o caderno de governança para startups do, do Scale-Ups e tal, uma, a nós também contribuímos aqui em Goonil lá, né? É, e nessa, nessa pegada de, 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 de a porta para dentro, digamos assim, dessas empresas joviais, pequenas e médias empresas também, né? O nosso Board Canvas lá também ajuda para isso. Agora, uh, quando a gente vai para os fundos, né? Eu, eu vejo ainda, minha humilde opinião, que não existe uma, uma publicação, uma boa prática assim, é, que você possa buscar essa referência em algum lugar. Existem, claro, é, uma série de práticas, né? os fundos já têm um, uma preocupação muito genuína, afinal é um business de credibilidade, né? então acho que a governança faz parte desse ativo e você mesmo com o teu exemplo aí acho que narra bem isso, né? quer dizer, primeiro montou o conselho e tal mas eu estou me referindo a, a práticas mesmo e aprendendo com você, é, você também constrói essas práticas dentro desse teu, teu... Porque serão 80 empresas até 2025 ou mais, né? Quer dizer, como é que você vai acompanhar esses ativos? Como é que você vai estabelecer uma proxy de, de governança na relação com esses caras? você pudesse comentar o que você pensa sobre isso e como que você está estruturando, por favor.
1: Claro, eh, governança é, uma, é um, um dos pontos aí que a gente agrega para esses negócios. Né? Então, eh, a gente está num, num processo uh, evolutivo aqui com as empresas. Cada empresa, eh, na linha do tempo, aí tem tem seu conselho, né? do qual uh, um de nós, o, o time que da no hoje nós, já somos 22 aqui na no né? Então, eh, alguém do time aqui participa e a gente traz outros, uh, uh, não só especialistas da área, mas outras pessoas, é, que tenham visões que, que possam agregar para cada negócio específico né? então, tem uma diferença importante essa, a gente não investe, né? a gente compra 100% das empresas, então quando a gente compra as empresas, a gente centraliza a contabilidade a gente audita todas elas pela Deloitte é, todo mundo rodando hora do ponto de vista financeiro é, tem, uma, tem, uma, tem um código de ética de conduta que todos os colaboradores assinam, hoje são quase 600 colaboradores já em todas as empresas vão ser no final desse mês é, e, e a gente tem um um trabalho aí contínuo é, de é, trazer trazer essa essa prática para as empresas que, que são boas empresas elas estão crescendo dão um lucro é, mas a gente tem a gente vai além né a gente, governança não é não é só não tem necessariamente a ver com o negócio ir bem tem a ver com você ter uh, práticas uh, e ter uh, rituais é, que garantam que uh, to, todos estão seguindo a uh, uh, governança, seja ela uh, uh, ética, seja ela uh, uh,
0: uh, de, de impacto. Uh, ou seja, a gente, a gente tem, está implementando isso nas empresas. Legal. É, bom, se você ainda nos conhece, está seguindo aqui o Clubhouse pela primeira vez, entra lá em www.gownew.com ou está ouvindo no Spotify também. Nós somos uma comunidade que endereça né, negócios velozes e também corretos temos uma uma edtech, temos uma comunidade de mais de 21 mil pessoas que exercita, que discute essas questões aí e estamos recebendo aqui o querido Pierre Schurman, um dos dos grandes investidores brasileiros com quem a gente aprende muito sempre. Quem quem quiser aqui estiver ao vivo no Clubhouse, quiser levantar a mão, fazer uma pergunta aí para o Pierre, muito bem -vindo. é muito bem-vindo. Eu tenho uh, mais uma, uma inquietude aqui, Pierre, a gente tem uh, chamado né a Magalu aqui Uh, deixa eu ver, tem algumas perguntas depois eu faço a mim querido Antônio Brennan tá aí o Gabriel também masters, conselheiros é, conselheiros é, C2I por favor, Antônio, você primeiro
1: é, bom dia um prazer meu nome é Antônio Brennan eu queria saber, Schumann é, como é que você retém essas 600 pessoas e se puder descortinar não sei se é possível. Quanto custa essa massa de gente para você por ano? Vamos lá. A gente, a gente, na verdade, a gente a gente não fala muito em retenção, a gente fala muito mais em incentivo positivo. Então, essas empresas estão espalhadas pelo Brasil afora, né? Tem empresas que a gente comprou em Rio do Sul, Porto Alegre, Curitiba, enfim, em outras cidades aí, Brasil afora. E, e, e a e a vinda dessas empresas para a ela acaba impactando muito positivamente por algumas razões. Primeiro que a gente tem um, um programa interno é, semanal de conhecimento, então a gente reúne semanalmente esses colaboradores nas sextas-feiras é, para trazer um conhecimento novo, para trazer uma prática nova. Uh, a gente implementou um programa de wellness uh, que que isoladamente elas não conseguem implementar isso, então tem problema do wellness para os colaboradores, para terapia, para conseguir lidar com esse momento do Covid, com o isolamento na residência, por exemplo. É, a gente tem coisas que são básicas para empresas maiores, como plano de saúde e outros benefícios flexíveis, é, e, e a gente uh, entende que, uh, à medida que a empresa cresce, e, e, e a gente deve né, ter várias um, um, continuar essa taxa de crescimento que a gente está tá hoje, é, a gente uh, gera oportunidades uh, para que essas pessoas consigam uh, ter uma visão mais clara uh, da evolução da carreira delas, né, porque vamos lembrar que a gente tem os empreendedores, são os founders eles, estão, eles têm um incentivo específico uh, e os, e os colaboradores, que é a grande, a grande maioria de todos esses quase 600 colaboradores. Uh, essas pessoas têm uma têm, têm seus sonhos, seus planos, suas visões, e a gente busca escutá-las. Então, metade do meu time hoje é RH, aqui não dos 600, né, dos 22 que a gente tem, porque o nosso foco é muito grande em pessoas. né a Carol, que é a nossa Head de de, de, de uh, Chief People Officer, foi VP de RH do Google para a América Latina, VP de, de RH do WeWork para a América Latina, Uh, HBO também para a América Latina, então tem experiência bem grande em tecnologia, em pessoas, em formas de eh, identificar, apoiar, estimular, né? não é reter, de estimular, de descobrir o que as pessoas querem da carreira delas e as ferramentas, seja eh, um curso, seja um conhecimento específico, seja, enfim, às vezes até uma cadeira em casa, <risos> tão simples quanto.
0: <risos> Legal. Obrigado, Antônio, também conselheiro certificado c e inovação, muito muito nos enriquece aqui dentro dessa nossa comunidade de, de pessoas absolutamente seniors, peer-to-peer, né? -peer. e é muito legal tê lo aqui. Eu já passo para você, Gabriel, também nosso Master e para Marcelo também, que está lá dos Estados Unidos. O Marcelo tem uma experiência interessante de, de, de várias aquisições de TOTS. E esse era um ponto também, turma, que eu ia comentar, né? Nós, a gente faz um Go New Map aqui, tentando acompanhar essas aquisições todas, as estratégias. E a gente fez um da Magalu, né? E nós chamamos isso da Magalu, cunhamos aqui a questão de que acho que ela é a Big Tech brasileira, né? Será que a Nuvini é outra Big Tech, então, que está se formando já com essas 600 pessoas, todas essas aquisições aqui? E a pergunta, brincando contigo é... Vou começar a fazer, então, um Go New Map aí de todas as tuas aquisições aqui também para acompanhar essa, essa Big Tech brasileira no Vini que surge aí. Tudo bem? É, tranquilo. A gente,
1: é, é, esse, é um, esse é um negócio é, que, que é, para ele dar certo, é, ele precisava escalar muito rápido. E porque a estrutura que a gente tem aqui é bem sênior, né? Como eu comentei mais cedo, todo o meu C-Level aqui são pessoas com mais de 25 anos de experiência nas suas carreiras. O Carlos, que é nosso CEO, foi sócio do Pátria por oito anos. Então, tem um time bem sênior aqui, que custa caro. Eu acabei não respondendo a parte do custo. Desculpa, Antônio, porque, enfim, eu acho que não posso divulgar isso aqui publicamente, mas, e aí a gente a gente entrou num ciclo onde, Uh, precisávamos né, criar uma fundação sólida, né, como comentei, começando com um conselho e depois com um time muito bom, uh, e, e criar um pipeline forte de aquisições para começar a executar. A gente comprou a primeira empresa em setembro do ano passado, né, divulgou agora só recentemente, que então, a gente vem trabalhando é, 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 nessa escala. Quanto a ser é a Big Tech, acho que a nossa nossa visão, enfim, é essa é empresa de SaaS, acho que a gente é, caminha aí para é, terminar um ano sendo uma das top três empresas de SaaS do Brasil, é, se tudo se nada der errado, né? O Brasil é feito de surpresas, é, mas a gente tem uma, uma, uma visão maior, né? Que a gente começa a expandir para América Latina, porque a gente vê oportunidades lá de aquisição, é, vê bons negócios com bons times também. Uh, e né, já, já que estamos crescendo e já que a gente tem é um time que consegue escalar por que não?
0: Legal, muito bom. Gabriel, por favor querido Master
1: Opa, vamos lá, bom dia pessoal Pierre, é, obrigado aí pela presença, parabéns pelo, pelo trabalho e a minha pergunta é um, um pouco na linha até do que o, o Antônio tinha comentado, mas não só em termos de, de retenção das pessoas, mas de realmente de integração dos negócios. Né? Você comentou um pouco é, sobre a questão de integrar a contabilidade, sistemas, etc. Mas o é, um grande desafio desse tipo de estratégia é você não matar o empreendedorismo, não matar é, o, né, a mentalidade de inovação, quer dizer... É, se você pudesse dizer pra gente assim exemplos, o que que deu certo e se você puder falar, o que que não deu certo nessa estratégia claro Gabriel é, assim, é uma das, um dos pontos um dos grandes diferenciais nossos e eu digo isso porque a gente é, o João Kepa está aqui, tá, tá aqui na sala também a gente lá na Bossa Nova, do qual ainda sou sócio Acabou de vender uma empresa para o Magalu é, e vendeu já para outras, para a Lynx, é, 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 recentemente também. É, o grande diferencial nosso é que a gente não integra o, o, o que a gente chama de front-end, ou seja, não integra tecnologia, não integra os, não integra os times, é, não integra cultura, todas as, não integra marcas. Todas as empresas continuam rodando de forma 100% independente. Os founders têm autonomia total para seguir o negócio do jeito que é pré-combinado a gente faz um plano de, de plano de três anos que é, que é longo para startups eu sei mas a gente faz uma, uma é, a gente uh, uh, dá autonomia total o que, que, que a gente uh, que que a gente agrega de fato fora a parte mais uh, que, que os funcionários ficam felizes que a gente assume a contabilidade uh, uh, então, a gente agrega muito em people então tem uma empresa uh, que a gente anunciou já acho uma defect lá de Rio do Sul que ela tinha 38 vagas em aberto há mais de um ano é, no primeiro trimestre a gente conseguiu completar 31 das 38 vagas inclusive tiramos um, um gerente sênior da TOTS e um, uma pessoa muito sênior da RD Station que agora, antes ela ser vendida então a, a nossa a, a nossa nosso apoio aqui, nosso, nosso caminho aqui é um de apoio, a regra número 1 um aqui é não atrapalhe, porque para dar uma referência, as empresas combinadas da vinho vão crescer esse ano em média 45% e tem um EBITDA de 36%. Então, assim, é, é, são empresas muito boas. Né? Não atrapalhe, porque essa é a regra número um. Puta, observe e não atrapalhe. E aí, pergunte como a gente consegue ajudar. Esse é o nosso nosso mantra aqui.
0: foi é uma, uma linha totalmente diferente, hein, Marcelo? Acho que você vai trazer algum, algum insight para nós aí também, querido conselheiro certificado C2I. Fala aí, Marcelo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson. Pierre, parabéns. Eu sei que o case de vocês não é simples.
2: Mas é, ele vou um pouco na linha do que o próprio Gabriel e o Antônio colocaram. Assim, o debate é riquíssimo e eu queria voltar nesse ponto mesmo, porque eu tive a oportunidade de estar aí sete, oito anos com o Laércio em todo o início da TOTUS. A gente fez aí uma movimentação extremamente agressiva e este lado justamente que o Gabriel colocou agora que é complicadíssimo aí nesse quebra-cabeça, né? Como é que você vai manter essas estruturas crescendo aceleradas? Porque Muitas delas precisam ainda de um movimento acelerado. Em grande parte, você tem que incluir recursos, conhecimento, gente de fora, com um know-how extremamente importante. É, mas se você começa a descentralizar e trazer as estruturas aí, como você está tentando trazer um, uma espécie de serviço compartilhado, como é que você vai dar aceleração aí para essas empresas todas? Aí um pouco da da curiosidade desse teu case, hein? Então, Marcelo, a, 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 boa pergunta. É, a gente tem um,
1: tem, um, tem uma pessoa aqui que eu brinco nessa arma secreta que é o Aaron Ross. Né? O Aaron Ross foi responsável por escalar seus forças. Uh, e não é que ele está só como advisor aqui, a gente tem três interações por semana com ele, então uh, a, um, as empresas de software, né, todo mundo fala que tem uma escassez de programador, uh, isso, isso é super importante quando você está em product-led growth, né, quando você está uh, fazendo uma venda de auto serviço uma venda que não tem uh, uh, mais que pequeno e médio, quando você entra um pouco mais no enterprise... Estou usando só um exemplo aqui, né? A, 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 a escassez de pessoas que sabem vender, sabem criar, escalar estruturar times de venda é grande também, uh, o o nosso nos ajuda muito com isso, em criar esse mapeamento, de, de, desenhar a estratégia de pricing, desenhar o caminho. E aí, diferente, de novo, de uma TOTS, uma que né? estão comprando várias empresas aí consolidando, a gente entende que os founders, eles são muito bons. A gente não está comprando empresas ruins. O que a gente precisa é dar suporte e dar a ferramenta, porque eles são melhores que a gente... São melhores, são melhores do que fazem. A gente, Outro ponto importante é... As... As três empresas que a gente divulgou hoje, até agora, quatro empresas que a gente divulgou, divulgou até agora, três das quatro são absolutas, líderes absolutas do seu segmento. Então, a gente não está pegando um quarto tier de um empreendedor médio que está tentando sobreviver e trazendo para dentro. Não, está comprando empresas que são líderes do seu segmento. As próximas duas aqui só são líderes do seu segmento. Já vão muito bem e vem na gente um complemento do suporte que eles
0: precisam para crescer mais ainda, para consolidar mais ainda. E é o que a gente tem feito aqui. Excepcional. O desafio
1: existe, o Marcelo. O desafio existe, mas vale lembrar que a Constellation Software comprou mais de 300 empresas que rodam 100% independente. De fato, rodam 100% independente. Então, não, não, a gente não está inventando a roda. No Brasil, sim, na América Latina, sim, mas não, não somos tão pioneiros assim globalmente.
0: Legal, há um benchmark aí. Muito bom, Pierre. Muito obrigado aí por, por nos enriquecer nessa primeira parte aqui. Né? É, Para você que está nos acompanhando, a gente sempre procura diariamente trazer uh, alguma ênfase, algum aspecto importante dentro de um conjunto de ativos do dia, de informação, de conhecimento sobre investimento, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre regulação. Né? Nós temos uma, um cuidado e programas muito especiais aqui que a gente busca endereçar de alta gestão, conselhos empresariais, para ressignificar um pouco disso, trazer uma governança jovial para esses aspectos todos. E, e é com pessoas como o Schurman e com os nossos conselheiros certificados C2I, Masters em Governança e Nova Economia, eu tenho certeza que a gente vai desenvolvendo essa capacidade de fazer negócios velozes e corretos. Então, muito obrigado, Schurman, por estar aqui com a gente, enriquecendo. Super, super obrigado, se estivéssemos aqui nas nossas aulas, faríamos aqui uma salva de palmas agora, mas o house não, não nos permite, então super obrigado fica à vontade, eu vou partir agora aqui é, palavras finais, por favor fica... não,
1: prefeito, é, obrigado Anderson, obrigado a todos aí que estão conosco hoje de manhã é, reforço a, a importância né, da, da governança, é, na Bossa Nova também temos um conselho no Experience Club que eu fundei antes, na Bossa Nova também tinha um conselho de 12, 12 é, é, pessoas aí diversas eu acho fundamental, acho importante nenhum líder constrói sozinho e se constrói sozinho, acaba certamente tem uma visão um pouco unilateral e os conselhos a governança e o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional, parabéns, espero que isso se torne algo padrão nas empresas de tecnologia e de alto crescimento. Muito obrigado.
0: Obrigado você, querido, muito bom. Rapidinho aqui para a gente fechar em 30 minutos, eu não vou aprofundar em alguns temas, vai ficar para amanhã, e aliás amanhã a gente tem outro super convidado, o querido Fábio Pova vai estar com a gente, um dos fundadores aí da, da Movile, do iFood, né e também investidor, e a gente vai ter o CEO da Yugo, né? eu não sei quem está já nos nossos grupos, se não tá participa, porque a gente tem sempre trocas muito ricas, entra lá em www.gonil.com, tem um íconezinho do, do Whats, é, e o, o time da GoNeal te recebe nesses grupos, então circulou no final de semana uma, um posicionamento muito legal do pessoal da Yugo sobre um possível vazamento. A forma como eles responderam a isso nos suscitou, dentro dos nossos estudos em GoNeal, da comunidade, uma maneira de olhar para essa, essa questão como uma, uma espécie de mini resposta aos riscos reputacionais ou de vazamento de dados, que grandes empresas em geral têm, né? mas qual como é que a gente pode cocriar e construir isso em comunidade para ser alguma coisa assim como uma espécie de mini plano de, de resposta, mitigação a, a riscos e tal, né? E a gente tá, vai ter amanhã essa sessão muito legal com o CEO da Yugo e com um dos investidores da Yugo, que é o Fábio Pova, e a gente vai começar a discutir esse tema e endereçar, quem sabe está surgindo aí um dos nossos novos e-books ou mini-e-books, né? By the way... Estamos lançando agora, no dia 28, vou dar um spoiler aqui, né? está no prelo, revisões finais, né? o e-book gratuito sobre uh, o Go New Guide. Né? Como a Go New enxerga todo esse horizonte de governança e velocidade uh, nos negócios. E a gente está oferecendo à Sociedade Empresarial Brasileira uma, uma espécie de um guia uh, que endereça ali, reúne também as várias matizes de governança no país, né? as contribuições que nós temos. Temos a, a querida Cris aqui na sala, que é uma das advocacias importantes desse tema, faz um trabalho brilhante lá na Saint Paul, né? com, com a governança, com as mulheres e tal. Mari também está aqui da KPMG. Enfim, toda essa, essa galera aqui que de altíssimo nível, que é master, que é advisor C2I certificado, a gente tem esse trabalho é, no espírito de comunidade, bastante plural aqui. Então, uh, nesse sentido, vale super amanhã acompanhar, na semana que vem a gente também tem alguns convidados, mas deixa eu encerrar aqui a sessão de hoje, então, contando algumas coisinhas. Primeiro saiu uh, no World Economic Forum uma visão interessante, eu vou tentar mergulhar amanhã aqui, não vai dar tempo hoje, sobre as sete visões como a tecnologia irá mudar a geopolítica. Né? Eu dei um mergulho aí nessas sete visões, o link vai estar tá no resumo, no Bom Dia de hoje, vai circular nos nossos grupos. Teve um fato emblemático também, que foi o lançamento do toque do sino da Bolsa de Nova York como NFT. né? Também tem um link aí que vai estar à disposição, foi muito interessante essa coisa rolou ontem. O, tem um link também do BC estudando se a moeda digital brasileira vai ser remunerada ou rastreável. Né? Obviamente, estamos repercutindo também nesse resumo. Se você ainda não faz parte dos nossos grupos, está nos acompanhando no Spotify, entra lá, www.gonil.com, pede para entrar nos nossos grupos vai ser bem-vindo, a gente faz com muito carinho essa curadoria diária aqui, em 30 minutos, a gente repassa os principais ativos de informação, o Day Asset de informação, de conhecimento, para que você tome melhores decisões digitais. Né? E uh, a Coinbase, né? certamente o IPO de ontem, 85.7 bi de dólar, uh, vale mais que BB, Itaú e Bradesco juntos, né? e fatura 1 bi, né? enfim. Uh, e para quem quer ver essa história antes da fama, circulou em um dos nossos grupos também uma coisa muito curiosa, um post do, do founder da Coinbase procurando o co-founder apresentando isso, isso foi em 2012 se eu não me engano, acho que foi isso deixa eu ver se tá datado aqui saiu lá num reporte da, da iCombinator, esse, esse post, e, em 2012 isso mesmo, 26 de março de 2012 e é muito legal ver as críticas no blog os caras metendo pau nele e tal, não entendendo o que ele tava fazendo e tal, pois bem, né, aí menos de 10 anos depois, né, praticamente 10 anos depois, o Vale 85.7 bi, e eu gostaria muito de chamar aqui no nosso Clubhouse os caras que comentaram isso, né, é um anti-portfólio de comentário, <risos> o cara se expôs aí nas redes sociais criticando o cara 10 anos depois tá aí, né. Uh, bom, ainda na dúvida sobre o Bitcoin, olha só, a gente está trazendo uma, alguns links aqui bem legal, né? Bem legais, oito uh, mitos, saiu no Infomoney né? para desmistificar oito mitos sobre o Bitcoin, achei bacana, tem uma série de aulas do MIT sobre blockchain e dinheiro, também tem um link que vai estar tá nos nossos grupos, bastante interessante para quem quer mergulhar. E a notícia que saiu ontem também é que o Itaú liberou o investimento em criptomoeda dentro da... da o Itaú Personalité, né, dentro da plataforma é, deles. Então também é um marco aí interessante, né. Uh, mais notícias para ir terminando. Uh, mais uma da Big Tech brasileira, né, ou da outra Big Tech brasileira, <risos> Magalu, compra o Jovem Nerd, conteúdo, né, sempre assim essa, essa questão de plataforma, visão estratégias de plataforma, como a gente sempre reflete lá, inclusive no novo livro do Sandro Magaldi, nosso professor lá do Master em Governança e Nova Economia, é, ele fala um pouco disso, né? Traz esse, esse aspecto aí. Tem a notícia também do Gary é, Gensler, que foi indicado aí pelo Biden para liderar a CVM americana. Toda a repercussão sobre isso, as críticas dos republicanos e tal. Um cara que vinha, já, ele já foi né, do governo americano uh, lá na época do Obama e está voltando agora e vai liderar a CVM, e acho que também vale dar uma olhadinha e entender qual é o posicionamento dele, vai estar tá nos nossos links aqui. Desculpa estar tá correndo hoje, mas tudo isso você tem como curadoria, com muito carinho, nas redes sociais também da Golnil é só seguir a gente lá em qualquer uma das redes, você vai ter, receber isso diariamente. A Amazon promete aumentar o número de empregados negros e mulheres em cargos seniors, né? indo para uma linha aqui mais de environment social, Uh, Sai uma pesquisa da XP que o investidor brasileiro ainda desconhece SG e tem vários dados ali, isso aqui saiu no valor econômico, vale dar uma olhadinha. E uh, para fechar o giro de notícias aqui, por que, que a Alemanha tem interesse no hidrogênio verde brasileiro? Também saiu no valor, acho que vale dar uma olhada. No nosso Community Reports tem dois reports que circularam nos nossos grupos, está muito legal dá uma olhadinha lá, um, um da conta do financiamento para o desenvolvimento sustentável 2021, toda uma, uma, uma questão é, interessante, né? é, todo um relatório muito interessante que vale ler. Também saiu nos nossos grupos um Google Sports Study, né? que também aponta aí uma série de, é, de situações relacionadas ao mercado de esportes e tal, e vale muito a pena estar tá lá no Community Reports. Esse é um outro caminho, é só entrar no site da GoNew ir em comunidade em comunidade você vai ver o link para o Community Reports todos esses relatórios fantásticos que aparecem por aí a gente fez um MVP já está lá respeitando obviamente todas as questões confidenciais é só um resumo né e é, nessa semana ainda senão no início da semana que vem a gente vai ter todos os campos de pesquisa lá o time o CTO da Google querido Gustavo não sei se ele está por aí ele está aprontando novidades para a gente lá queridos foi isso procurando aqui em 30 minutos, né, ao vivo no, no, no Clubhouse, mesmo com alguns probleminhas que tivemos aqui no começo hoje, né, mas procurando trazer o melhor dos ativos de conhecimento para endereçar negócios velozes e corretos nesse país aí. Então vamos terminar aqui com a live do Peer Jan, certo? Grande abraço para você, nos acompanhe aí no Spotify, dá uma olhadinha, maratona também e bom dia a todos. Galera, bom dia. Valeu. Bom dia.
1: Obrigado,
0: filho.